0: Buenas tardes, estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre. Las
0: noticias, Las noticias con, con Javier Alatorre. Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos. Me gusta
1: cuando yo te tengo como yo te traigo al mundo desnuda. ¿De dónde salió tanta maldad y tanta locura?
2: Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas. No hay duda. Dices que me quieres bueno,
1: pues así reguetoneando con la Shakira iniciamos esta tarde. Qué bueno, qué bueno que nos acompaña. Antes que otra cosa suceda, muchísimas gracias a nuestros amigos que nos recibieron allá en Querétaro y que nos escuchan en Querétaro. Me da eh, realmente muchísimo gusto y le hago extensivas desde luego las felicitaciones a mis compañeros Anita Lomilí, Miguel Aquino y bueno, pues esta tarde tenemos muchísima información que está justo en desarrollo. Qué gusto saludarlo, Anita Lomelí, ¿cómo te va?
2: Hola, Javier, buenas tardes, qué gusto saludarlos, muy bien. La verdad es que en la capital del país es un día espléndido y pues muchas cosas en curso que vale la pena comentar. El tema de las mujeres que traemos ahí una agenda pendiente y México una deuda con ella
1: Terrible, terrible. La, la, la verdad es que... Yo sé que es un tema que no le gusta a los políticos, dije los políticos, y que yo me quedaría esperando además una acción muchísimo más contundente de las mujeres que forman parte del gobierno federal una acción muchísimo más contundente de las diputadas, de las senadoras, de la gobernadora, de la jefa de gobierno, es decir, de todas aquellas mujeres que tienen la posibilidad de incidir en la situación de las mujeres. Y la verdad es que nos queda mucho, mucho pendiente. Desde luego que eh, cuando se acercan fechas como esta, la del próximo día 8 que seguramente vamos a escuchar las voces de mujeres en diferentes partes del país y que seguramente volverán a salir los señores de diferentes niveles de gobierno a decir, ah, es que son unas vándalas, ah, es que son unas malvadas, ah, es que alguien las moviliza políticamente. A mí me parece un insulto, desde luego, que todas, que todas las aspiraciones eh, de, de, de las mujeres eh, y que Aprovechan, de. no es que aprovechen, que abren, que ven la oportunidad desde luego de este tipo de fechas Se quiera desacreditar diciendo que hay un hombre manipulándolas Diciendo que hay un hombre que quiere eh, sacar raja política de toda esta situación Yo creo y coincido contigo plenamente, Anita, en que tenemos no solo una asignatura pendiente tenemos muchísimo, muchísimo trabajo todavía en ese sentido. Ya lo estaremos repasando. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Javier? Anita. Amigos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Sin duda, el tema de la violencia en contra de las mujeres es un tema pendiente. Que yo me sigo, la verdad, yo me sigo rehusando a que solo hablemos de esto pues cada cada año, cada situación en la que se da este 8 de marzo. Creo que es un eh. tema que debemos de, tener, debemos de tener muy, muy presentes Y sobre todo, dejar en claro que es la violencia en contra de las mujeres. De repente seguimos pensando que solo se trata de cuando hay golpes o cuando Pero, hay insultos, ¿no? Y creo que esto va más allá. Cogita, sí. a ser Una cosita, Miguel. Javier,
2: si ir. me permiten, empecé así por las mujeres que fueron a manifestarse a Palacio Nacional. Más allá sí. del 8 de marzo o no 8 de marzo, tenemos el tema de el pues posible candidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado sí. Macedonio y hay un tema que analizar en relación a esa candidatura y todo lo que ha pasado eh, en, en, pues alrededor de, de ese tema que sí merece la pena pues dedicarle un tiempo sí, también claro, hay que estar puniendo. claro uh -huh. y mira
1: el asunto va más allá de Morena el asunto va más allá de Félix Salgado Macedonio y es un asunto evidentemente se interpreta como una cuestión de, de impunidad una cuestión de pues es que como es el candidato el presidente pues ni modo y ya, ya lo dijo en su momento Miguel Aquino aquí nos presentó la, la reseña desde luego las autoridades encargadas de investigar las acusaciones de violación en contra de Félix Salgado Macedonio pues decidieron no actuar y el mismo fiscal así lo reconoció, Miguel.
3: Sí, así es. El mismo fiscal Javier Olea decía que desde el 2018 tenían conocimiento, por lo menos de una de las acusaciones, la más fuerte, yo no quiero decir la más importante, sino la más fuerte y delicada, que es el asunto de violación. Y Javier Olea textualmente dijo eh, uh -huh. en declaraciones abiertas, en declaraciones a la prensa, la investigación en contra de Félix Salgado Macedonio quedó congelada por órdenes del gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, porque el esposo de la víctima tiene los mismos apellidos que el gobernador y no quería entrar en controversia. Eso dijo Javier Olea, yo no entiendo por qué todavía el señor está libre, porque eh, pues, ocultar una investigación, o detener una investigación, yo aquí sigo insistiendo, eh, que se investigue a Salgado Macedonio, pero también al gobernador y también al exfiscal del estado de Guerrero, señor.
1: Hoy vamos a ver eh, desde luego este tema, vamos a hablar también de las eh, cuestiones de género, la, la, la forma en la que se percibe a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales y al gobierno federal desde luego y no nada más eso, o sea, no, no dejemos únicamente la balanza del lado de la parte de gobierno, hay que poner en perspectiva también lo que sucede en las, eh, en las universidades lo que sucede con el trabajo académico de muchísimas mujeres lo que sucede en las empresas si las mujeres ganan igual que los hombres y si tienen las mismas oportunidades que los hombres y lo que sucede puertas adentro de muchísimas casas entonces, sí es cierto que, que como todos los días estamos escuchando las diferentes posiciones de gobierno no como eh, de, 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 de alguna manera abarca toda la agenda, toda la discusión todo el pensamiento lo abarca el gobierno federal y lo abarcan los gobernadores, pues evidentemente una buena eh, carga de este malestar de género pues va eh, eh, contra, hacia las autoridades y si, y si somos honestos no ha habido una empatía no se percibe que esta administración esté cercano a las mujeres, no se percibe que se, que se esté hablando de sus temas. No, después se corrige, pero decía, no, no hay denuncias de violencia de género, no, no pasó nada con la pandemia. No, pues que las mujeres se dediquen a curar a los, a los enfermos, en fin, no una serie de declaraciones que se han ido agolpando y que ahora con la pandemia pues ha agudizado muchísimo estas cosas. Al ratito lo vamos a retomar, vamos a retomar también eh, el tema de las vacunas, ¿no? Eh, hay suficientes, no hay suficientes que ya van a llegar, todos los días ya, ya el, el canciller, yo, ya, yo creo que ya no sabe ahora qué discurso decir, es que ya contratamos tantas, pero no llegaron, pero sí llegaron, pero ahí vienen ya hoy el presidente de alguna manera dijo pues lo que hacen falta son las vacunas, tenemos toda la disposición y tenemos la estrategia para eso, pero hacen falta las vacunas eh, vamos a ver eh, si eh, adelanta algo la jefa de gobierno, creo que será hasta mañana cuando digan cuáles son las nuevas alcaldías en la, en la Ciudad de México Vamos a adelantar también cuáles serán los municipios del Estado de México que van a iniciar también con la aplicación de la vacuna y los eh, municipios se quedaron allí en esos 300, que son muy poquitos, 300 eh, municipios en el país en donde se inició la aplicación de la vacuna y son muy poquitos porque acuérdense que tenemos casi 2.500 municipios en este país, ¿no? 2.485 municipios. Entonces, pues hay que eh, estar ahí pendientes de, de toda esa situación, se lo vamos a decir en un momentito más. Hablaremos, sí, de la reunión que tuvieron los presidentes importantes, sí, importantísima la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Biden, eh, con muchísimas... Este, pues cuestiones, muchísimo sigilo primero, que no se enterara la prensa, que no estuvieran, que sí estuvieran. Le movieron ahí un librero al, al presidente, que por cierto se lo acomodaron mal. Anita, tú que estás ahí muy cercana del Palacio Nacional, cuando le pongan el librero, que escondan el cuadro que está atrás porque nada más se veía un filito. Entonces decían, pónganle el librero. Y luego dijeron, que, ¿pero qué le ponemos aquí en la repisa? Pues por un lado pónganle a Pancho Villa, que es un personaje que en la relación entre México y Estados Unidos en el terreno de los símbolos significa mucho, es digamos que el único eh, personaje que de este lado de la frontera puede ser considerado héroe por algunos, bandido por otros, y allá en Estados Unidos pues un bandido, ¿no? Por aquello de, 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 de la única intervención de algún personaje mexicano y luego estaba Juárez también entonces pues llena de significados pero yo esperaría ¿no? un poco más de, de sustancia cuando estás hablando de dos socios socios comerciales y tenemos una de, relación natural, una, una vecindad natural con los Estados Unidos y con Canadá que no se ha logrado eh, o por lo menos no, no, no se percibe eh, lo más franca, lo más generosa posible, ¿no? nos, hemos, nos hemos tardado, México, como que sí, como que no. Eh, este inicio de la conversación fue muy complejo, con esta versión atribuible, eh, pues, ya sabe, a, a días, en fin, una serie de cuestiones que ya, que ya estaremos ahí este, revisando. ¿Con qué nos quedamos de eso? Con que el gobierno de Estados Unidos dijo, primero voy a vacunar a los míos y luego ya veremos si te mando las vacunas. Y de, de este tema de reactivar el programa brasero para garantizar que los mexicanos puedan ir a trabajar allá en los Estados Unidos, pues tampoco. ¿no? Yo creo que hay, un, hay una estrategia migratoria del presidente Biden. Eh, entiendo que lo que quería el presidente era enviar a más mexicanas y mexicanos a trabajar allá en los Estados Unidos para que le manden más remesas eh, no sé, yo preferiría tener a, a, a mis paisanas, a mis paisanos con oportunidades en México y, 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 y no habrá evidentemente muchísimos comentarios y se verán los beneficios de esto porque evidentemente pues, es el único ingreso que hoy tenemos los mexicanos, cosa tristísima, cosa muy triste, el decir pues vamos a allanarles el camino para que se vayan y nos manden dinero. Vamos a escuchar, tenemos eh, de ah, hecho okay. una parte de, 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 de las declaraciones del presidente eh, respecto a la posibilidad de que más mexicanas y mexicanos o que se facilitara, eh, que se fueran a trabajar allá en lugar de trabajar acá.
3: Se planteó la
4: necesidad de regularizar a nuestros paisanos que viven, que trabajan en Estados Unidos. Como es compromiso del presidente Biden, reconocimos que es un acierto el que haya tomado esa decisión. También se planteó lo de las visas de trabajo, ordenar el flujo migratorio.
1: Sí, se planteó ordenar el, el, el flujo migratorio y pues puede haber muchísimos muchísimos comentarios. Yo sé que en este momento, con una caída de la economía de casi 9%, donde pues la industria petrolera pues sigue, ¿no? Sigue en, en un proceso de transformación y que sí, que no donde pues las cuestiones de, 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 de la inversión extranjera pues están con muchísima cautela, donde hay una pérdida de empleos tremenda, pues hay que agarrarse de las eh, remesas. Y las remesas o sea, se, son oxígeno puro, desde luego, para, pues si estamos hablando de 10 millones de familias, 10, 11 millones de familias, este, pues pueden ser 60 millones de personas, 60 millones de personas que dependen del dinero que mandan las mujeres y los hombres que se van allá a los Estados Unidos porque no encuentran esta oportunidad. La diferencia está en que eso se convierta en una estrategia eh, de las autoridades, el decir, pues vamos a allanarles porque pues aquí eh, este, ya, ya vemos que la relación con los generadores de, de los empleos, pues puede ser ríspida, puede ser complicada, a veces es muy generosa y muy, y muy este, eh, eh, pues con metas comunes y se han anunciado dos o tres veces unos grandes proyectos de inversión privada, unos grandes proyectos de participación de los empresarios y luego no sucede nada, no ha pasado nada se anunció en el 2019, ahora sí va a haber, y luego se anunció casi a fines del año pasado, estos son los proyectos en donde va a entrar en la iniciativa privada para generar más empleos y, y tampoco sucedió nada. Y en lo que va a esta administración, pues lo que vemos es una relación tensa con señalamientos, con acusaciones, y así desafortunadamente estará en tanto avance en los procesos electorales, sí, Anita.
2: Y bueno, me parece que evidentemente Joe Biden es un político de una gran, gran experiencia, eh, cosa que no tenía pues Donald Trump, no el, el oficio de político, pero no hay uh -huh. que olvidar que durante el gobierno demócrata de Barack Obama se registraron más de deportaciones eh, de ilegales uh -huh. que en mandatos republicanos y 47% eran personas sin antecedentes penales le llegaron a llamar a Barack Obama, el deportador en jefe, Entonces uh -huh. eh, y él era vicepresidente, entonces tenemos que ser muy cautos con lo que va a pasar con eh, pues la migración, con los mexicanos indocumentados, y con la política de, de cambios al sistema migratorio que finalmente hará el presidente, que por lo pronto han dicho que es más de lo que imaginaban, pero veamos en los hechos en qué se va a traducir. Uh
1: -huh. Sí, sí tiene, tienes toda la razón. Ahora es muy generoso. Eh, a ver, si somos honestos, si salimos al mundo y preguntamos, este, oiga, ¿usted quiere estar cerca o lejos de los Estados Unidos? Pues habría muchos que dijeran, oye, yo quiero esos tres mil kilómetros de frontera. Claro que tiene, claro que tiene sus beneficios. Solo que hay que aceitar esa maquinaria y, eh, y no alejarse de de ella. Quiero yo, quiero yo suponer evidentemente la relación con los Estados Unidos tiene momentos luminosos y tiene momentos muy oscuros. Y lo vimos también con el presidente Trump, a quien esta administración dijo es el gran amigo de México, pero si le preguntábamos a Enrique Peña Nieto, bueno, eh, veíamos que tuvimos momentos verdaderamente oscuros con, con el presidente Trump. Bueno, se está iniciando esta administración, ya finalmente hubo ahí una, una reunión, ¿no? la, la a mí me hubiese gustado ver la silla de México en la reunión que se tuvo con el primer ministro Trudeau y con el presidente Biden, pero bueno, pues aquí andábamos con un presidente de Argentina que pues lo único que vino, creo que fue, vino nada más ofrecer carne de res con las eh, complicaciones que eso tendría también para la industria cárnica en México, en fin es un tema que no, que no se ha visto de ahí en fuera yo no le vi nada, absolutamente eh, nada, con todo respeto a Argentina y ser muy solidarios con, con Sudamérica y con, y con Argentina y que México retome también su política exterior pero pues eh, finalmente ya se retomó este, este sitio ya estuvo esa reunión eh, ¿de qué es importante? es muy importante y qué bueno que se desarrolló me quedo con un poquito de, de del celo de que se dijo el presidente más poderoso del mundo dijo no hay para los Estados Unidos mejor amigo que Canadá y para Aquí. México pues este dijo que pues que estuvo como como dijo la secretaria de economía fue una reunión bien linda pues pues no sé Pero, oye, ¿no? en los símbolos en los, los clásicos, discursos hay hay muchas cosas que hay que aprender qué pasó Anita perdón
2: que como dirían los clásicos amor con amor se paga nosotros nos, claro, pues nos si tardamos te tardas dos meses en bueno, pues ya Ahora lo
1: estaremos en eh, retomando en un momentito ¿Okay? más y desde luego con, con sus comentarios. Oiga, eh, llamó muchísimo la atención y la preocupación de, de, de los empresarios que evidentemente están tomando nota de todo este tipo de situaciones, no, la relación con los Estados Unidos, eh, lo que sucede en, en el eh, Senado precisamente con esta aprobación de las modificaciones a la industria eléctrica, que también es otro otra situación que preocupa también a los empresarios, y bueno, esa caída del 9%, es decir, hay muchísimos temas alrededor de, del desarrollo de la generación de, de empleos y de repuntar en esa caída de casi 9% de la economía, pero también está la seguridad. No solo la seguridad jurídica de la que hablábamos hace unos momentos, sino la seguridad de las empresas, los chantajes, las extorsiones, las carreteras, eh, toda la, la violencia que hay alrededor de todo esto. y esto lo comento porque eh, el titular o el representante de la Coparmex en San Luis Potosí, Julio César Galindo, fue asesinado. Eh, ayer hablábamos antes de, de concluir de, de este tema, recibió dos impactos eh, de bala, uno en el tórax, otro en el, en el abdomen y, y no sobrevivió. Fue atacado en una vulcanizadora en la avenida Potosí, allá en la capital la capital del Estado, una situación eh, muy fuerte de la cual el proceso, las investigaciones, pues ya lo estaremos eh, retomando y estaremos retomando también lo que ha sucedido en eh, Quintana Roo, también con el, tema, con el tema de las extorsiones. ¿Qué dice de todo esto la Coparmex? Jorge Ramírez, vicepresidente nacional de Estado de Derecho de la Coparmex, está en la línea y le agradecemos esta comunicación. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes Javier, buenas tardes al auditorio. Pues estamos tristes, preocupados, sensibles hasta ante este delicado tema.
1: Eh, ¿Tienen ustedes información de, 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 de qué fue lo que sucedió? Digo, primero lamentar una situación de esta naturaleza, es un crimen, es un es un es un asesinato. ¿Les dice algo la, la, las autoridades?
5: Bueno, este, de hecho, eh, nuestro presidente nacional, José Medina Mora, está eh, eh, en estos momentos en San Luis Potosí, está eh, en reuniones con las autoridades locales, eh, eh, está acompañando a, a la familia de, de Julio, que a fin de cuentas, pues hoy en una situación completamente lamentable, pues están eh, viviendo un momento de terror, ¿verdad?, este, y bueno, pues la información que tenemos es la que acabas tú de externar hace un momento. Eh, eh, uh -huh. Pues llegaron, él estaba con su hija en una vulcanizadora y la quemarropa eh, eh, le dieron balazos. Él es un empresario muy comprometido en San Luis Potosí, ha estado vinculado mucho tiempo a los organismos empresariales, a la USEM, hoy es presidente del Centro Empresarial de San Luis Potosí, es una persona de bien, es uh, alguien que genera empleos y que ha trabajado por su comunidad. Y la verdad es que lamentamos que haya eh, eh, pues perdido la vida de esta forma tan lamentable y sí si sin duda, pues primero que nada, externamos una oración eh, eh, porque él ya esté cerca de Dios y porque su familia encuentre consuelo, pero sobre todo le exigimos a las autoridades que pues lleguemos a saber qué fue lo que sucedió, que, que los eh, eh, responsables tengan las consecuencias que ameritan en, en la situación y que sobre todo tomen las medidas para que esto no vuelva a suceder
1: en ese en ese, evidentemente habrá que esperar y estar pendiente en esta en esta investigación de San Luis Potosí no conocer, eh, conocer los móviles y es una situación condenable y lamentable desde luego eh, en términos generales la situación del empresariado de los socios de Coparmex la percepción de seguridad se sienten eh, ¿Se sienten seguros? ¿Se ha avanzado en el tema de las extorsiones, de los chantajes? ¿Tienen garantías de poder generar los empleos que se requieren en este momento?
5: Pues mira, el país está metido en un problema no de los últimos eh, 24 meses, sino ya tenemos a lo mejor eh, 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 desde la mitad del sexenio pasado que se ha venido de alguna forma cada vez agudizando eh, 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 el entorno eh, en un principio había eh, eh, pues las guerras de los eh, eh, pues ejércitos delincuenciales que, que se peleaban entre ellos pero cada vez más se acerca al empresariado hay en algunos estados donde hay eh, eh, pues secuestros, donde hay extorsión donde cada vez el establecer un negocio significa que te señalen y pues estamos trabajando muy de la mano con las autoridades locales para tratar de resolver el tema y le pedimos a la federación que se coordine con las autoridades estatales, municipales para que se tomen las medidas necesarias para que tengamos un entorno de paz podamos todos ponernos a trabajar, a producir, a, a generar desarrollo, empleo, e, e, igualdad y que logremos tener un país diferente hoy desgraciadamente no vivimos ese entorno vivimos un entorno complicado, vivimos un entorno donde pueden suceder cosas como las que eh, eh, sucedió ayer, ojalá y si sí haya sanciones, ojalá si sí encuentren a los responsables y, 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 y bueno pues que, que uh -huh. se tomen las medidas para que este tipo de, de, de pues asesinatos tan, tan lamentables claro. no vuelvan a suceder.
1: Claro. Eh, Finalmente, ¿sabe la Coparmex o tienen, eh, independientemente de lo que les diga las, eh, las autoridades, eh, si esto fue eh, una ejecución, un asalto, o si sea, había algún tipo de, de amenaza contra Julio César Galindo?
5: No, eh, hasta la información que, que yo tengo hoy eh, no se había dado algún tipo de antecedente o amenaza que pudiéramos prever en estos términos eh, te digo Julio era una persona muy proactiva muy participativa uh -huh. en el entorno local en el entorno político de San Luis Potosí eh, era un el gran entorno líder.
1: automotriz incluso
5: uh -huh. exactamente él uh -huh. un empresario eh, eh, muy proactivo y, y la verdad es que no teníamos eh, eh, cuando escuchamos la noticia fue pues, totalmente sorprendente
1: pues estaremos pendientes de lo que resuelvan las las autoridades. En principio, Jorge, te agradecemos esta comunicación.
5: No, pues al revés, les agradecemos a ustedes y, y vuelvo a insistir, en la medida que todos participemos vamos a poder tener un entorno me mejor, pero las autoridades al final de cuentas son las responsables de todo esto.
1: Definitivamente, muy bien. Jorge Ramírez, Vicepresidente Nacional de Estado de Derecho de Coparmex. Gracias, Jorge.
5: Muchas gracias, saludos.
1: Gracias, gracias, buenas tardes. Antes de, de hacer una pausa, déjeme, déjeme eh, comentarle que el, eh, el secretario, el secretario de la defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, pues, eh, pues se está recuperando, se está recuperando de COVID, se contagió de COVID, se contagió también el eh, almirante secretario almirante de Marina. Secretario. Eh, ¿Quién más? este López Gatel, el subsecretario de Salud. Y, el director y, del Insabi o, también.
2: El director del Insabi.
1: Uh -huh. El director del Insabi también. Pues ya deberían de estar utilizando cubrebocas. Yo sé que, su, que a su jefe no le gusta usar el cubrebocas, pero pues igual y pues ahí están. no, Van todos a la mañanera y pues todos se contagian. Entonces se hizo otra prueba. Y está poniendo en este momento el general, que desde aquí le enviamos un saludo y su pronta recuperación, dijo que se realizó una prueba de COVID y salió positivo de nueva cuenta. Así es que seguirá bajo resguardo, pone aquí, bajo resguardo domiciliario, bajo el mismo esquema de trabajo que ha venido realizando. Así es que el general, ¿cuánto lleva ya dos semanas, tres semanas? Está entrando en dos su semanas. tercer semana de contagio. Ahí. Tercero ayer o cuarta semana. Diez
2: días. Ayer 10 ¿De días. Ayer justo, justo ayer el presidente hacía referencia, le preguntaron que cuándo regresarían, eh, y él dijo que el secretario de la defensa tenía como 10 días, que apenas no, iba más. a terminar. Pues así dijo de ayer si el puede, presidente, tiene, tiene como 10 días. Dos semanas, por eso se volvió a hacer la prueba, yo creo.
1: Pues sí. Oye, pero en qué radicará que,
2: que siga dando positivo. Uh
1: -huh.
2: O sea, digo no hay personas que, que, dicho, que se quedan dando positivo
1: mucho tiempo, eh, cada cada caso es eh, cada caso es diferente. El
3: 17 de febrero para ser exactos, Luis Crescencio Sandoval en su cuenta de Twitter puso, "Quiero informarles que el día de hoy di positivo a la prueba de COVID-19 y que seguiré con mis funciones aislado desde casa." 17 sí. de febrero.
1: Sí. El 17 de febrero, entonces sí, ya son sí.
3: dos semanas, 14 días, ¿no? exactamente. Uh -huh. ¿Perdón? 14 días. 14 días. Si pon tú que se contagió,
1: no se contagió ese día. No.
5: No. Se no, habrá no, contagiado
1: no, no. unos dos, tres días antes. Es correcto. Entonces, digo, esperamos desde luego su su recuperación. En ocasiones es un poquito más, más tardado que la gente se se, eh, se recupere. La secretaria, la jefa de gobierno de la ciudad de México dice que mañana mañana entre mañana y el jueves van a decir cuáles son las nuevas delegaciones para eh, obtener la para la aplicación de la vacuna todavía no lo no, no resuelven yo creo que están revisando primero que les lleguen las vacunas hoy se había anunciado ahí vienen ahí vienen no este pero pues no llegan y si llegan en fin que lleguen las vacunas para afinar la la aplicación ya dirá mañana o el jueves a más tardar en dónde y en un momentito más porque nos están preguntando también los eh, las, los nuevos municipios del Estado de México que también eh, entiendo que se aplicarán la vacuna son varios lo vamos a revisar en un en un momentito en un momentito más y bueno y sobre este tema rápidamente todo esto es información que está en desarrollo fíjese usted que el PRD acusó de engaño y simulación a Morena sobre la reposición o supuesta reposición del proceso de la candidatura al gobierno de Guerrero. Ya ve que con todo este eh, asunto alrededor de este, de, de, se me fue, de, del candidato de, Salgado? de Félix Salgado Macedonio, y dijeron, bueno, pues vamos a reponer la encuesta para ver este, si es Félix Salgado o es otro. Entonces, lo que dice el PRD es que todo es una simulación, ya que ayer venció el plazo, y tienen razón, ayer venció el plazo para el registro de candidatos ante las autoridades electorales, y Félix Salgado Macedonio, que es el candidato de Morena. Así es que, si van a hacer una encuesta este Pues cómo le van a hacer con las leyes electorales Porque ayer ya todos se tenían que haber registrado Registraron sus candidatos Redes sociales progresistas reg Registraron los de la alianza del PRI con el PAN Registraron todos candidatas, candidatos Ahorita les vamos a decir quiénes son Entonces Este... La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados está diciendo en este momento, ella es Verónica Juárez Piña, dijo que de conformidad con el artículo 277 de la ley electoral, Salgado Macedonio solo podrá ser sustituido por fallecimiento, por inhabilitación, por incapacidad o por renuncia. Entonces, pues ahí le pusieron todas las opciones y yo no sé cuál le va a gustar más a Salgado Macedonio, renunciar seguramente o que declaren su incapacidad, no. habrá que ver qué significa la incapacidad. No,
2: él ya él, él escribió un tuit en donde dice muy respetuosamente pues que está listo para la siguiente encuesta y que no hay va a renunciar.
3: No va a renunciar. Y no, legalmente claro no, renunciar. no tendría ni siquiera por qué. Bueno, usted, yo, no, yo no quisiera preguntarle
1: a las mujeres, a los hombres que nos escuchan, no dejarlo, porque porque este es un tema que nos involucra a todos, ¿qué, qué opinan? Seas morenista, seas priista, seas panista, seas de, de, del partido que tú seas, todo este aferto, este eh, escándalo alrededor de Félix Salgado Macedonio, ¿usted qué opina? Se debe seguir adelante, es un desafío para las mujeres, es un desafío para la política, ¿Es un, eh, es un capricho o realmente tiene la capacidad, tiene la honestidad, tiene los valores suficientes. Porque yo quiero suponer que una candidata o que un candidato, independientemente de su talento, que debe de tener el talento para poder administrar la vida de millones de personas, debe de tener también la honestidad y debe de tener también los valores o ya no o a lo mejor en la política eso es otra cosa a lo mejor en la política el tema de valores el tema de honestidad no, no aplica y si usted considera que sí los tiene que Félix Salgado es una persona eh, con, con honorabilidad y con la capacidad suficiente pues también llámenos y díganos vamos a hacer una pausa eh, Claudia Schenbaum también habló de quién es eh, critican el tema de Salgado Macedonio, se lo digo rápidamente, esperando sus opiniones, dice Claudia quienes critican a Salgado, la candidatura de Salgado Macedonio, dice los que hablan del viejerío, los que hablan de las lavadoras de dos patas, son ahora los grandes defensores de las mujeres, dice Claudia Sheinbaum. Eh, ironizando, desde luego, y defendiendo la posición de Félix. Que la,
3: que la jefa sí. de gobierno no tendrá algo más importante que ponerse a gobernar esta ciudad tan complicada, señor, que meterse en estos discursos que simple y sencillamente no tienen...
1: Bueno, hacemos no. una pausa porque nos están regañando. Volvemos con sus comentarios.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
1: A ver, está en desarrollo desde desde muy temprano en diferentes puntos del de, de país una protesta de transportistas. Hay este movilizaciones por eh, diferentes eh, autopistas prácticamente en todos los estados del país. Es la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. ¿De qué se trata? Eh, vamos a platicar en este momento con Miguel Ángel Santiago Solís, es el coordinador nacional de la Alianza Mexicana de, Transport de Organización de Transportistas. Miguel Ángel, buenas tardes. Sí,
4: este, ¿qué dices? Muy buenas tardes.
1: Oye, Miguel Ángel, este pues desde muy temprano yo venía en carretera también hacia, hacia la Ciudad de, de México, venía por la autopista de de Querétaro y me di cuenta de alguna manera, de, bueno, venía muy temprano de, este, de de esta organización. ¿De qué se trata? ¿Qué qué es lo que ustedes están exigiendo?
4: Mira, antes que otra cosa este, te agradezco la entrevista y la llamada. este Efectivamente sí. tenemos dentro del sector transporte diversas cosas que nos atañen ya desde hace algún tiempo. Tema de grúas. Hace dos años que se había hecho la manifestación igual pues se creó la mesa de trabajo de diálogo en donde pues, se buscaba la la intención de que se le resolviera los problemas que teníamos uno de Pero ellos, que,
1: cuál si es, la... es el problema con las grúas
4: uno de los problemas que fueron pues fue el tema de, de grúas este uno de, de unas de las peticiones fue el tema de las grúas por los los famosos cobros excesivos más bien los cobros excesivos hacia el transporte y hacia la sociedad mismo que se presentaron evidencias por escrito, y del cual la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes en ese entendido se quedó de que se le iba a dar seguimiento. Dos años después no tenemos una sola queja resuelta de esos problemas en el tema de grúas. Uh -huh. Posteriormente... A ver, pero para,
1: para entender un, un, un poco más este tema de las grúas, ¿qué, ¿qué significa? ¿Por qué les cobran? ¿Qué hacen las grúas?
4: Mira... Eh, un ejemplo de cuatro casos relevantes, uno de los que fueron con grúas este, serrano allá en Michoacán, por haber una, hecho una desbolcadura a 350 mil pesos, en donde el tabulador no te marca más que como 25 mil pesos, algo así estaba en esa queja. Eh, en Tabasco, grúas Olmeca, una maniobra de una desbolcadura sin afectación de, de, de daños a carretera, entonces, asunto... Eh, 280 mil pesos uh -huh. este en donde la maniobra no equivalía ni a 12 mil pesos en media hora de trabajo ¿Y por qué les pagan?
1: ¿Por qué, ¿Por qué les cobran tanto? ¿Por qué se disparan de 20 mil a 300 mil?
4: Mira ahí te va en, en el reglamento de autotransporte federal y servicios auxiliares, el RAXA estipula que todas las maniobras fuera de carretera serán convenidas entre el usuario y el permisionario Ejemplo, tú por el simple hecho de haberte acostado con cualquier unidad o hasta un coche con la salida, ya le da la pauta al propietario de Grúas de decirte que pues te va a cobrar 100 mil pesos pues porque él puede cobrar afuera de carretera este lo que a él le convenga. Entonces, porque fue una maniobra especial, la maniobra es la misma, simplemente esa laguna jurídica que ha dejado la Secretaría por muchos años ha dado pie a que todos los grueros han robado hacia la sociedad.
1: Es decir, es decir, para entender un poco más, ¿las autoridades pueden eh, controlar este tipo de situaciones? ¿Pueden controlar este cobro o es a la oferta sí. y la demanda?
4: No, eh, fuera de carretera la oferta y la demanda y lo demás está tabulado y regulado. Pero... Ah haz de cuenta que la misma ley te da la oportunidad de que tú puedas quejarte conforme al artículo 66 del mismo Raxa. Te dice uh -huh. que te puedes inconformar y 15 días, este, perdón, 55 días después tendrías que tener resuelto el problema. Pero, como el quejoso también tiene derecho, pues le uh -huh. da la pauta el derecho de la audiencia y se va alargando los términos hasta uno o dos años. Uh -huh.
1: Uh -huh. y este... para, para no para no extendernos ya ya entendimos este tema de, de, de las grúas que pues tiene que haber ahí una intervención de las autoridades, entiendo que también eh, están denunciando pues temas de combustible, temas de retenes eh, temas de los cobros de peaje
4: así es mira efectivamente el tema de los retenes vemos allá este en el norte tan solo de los retenes de desengaño en eh, y todos esos que llevan en aquel en aquellos puntos que desafortunadamente este trans, tienen a un operador transportista hasta 20 horas parado y le toca el retén de San Luis Río Colorado no importa que ya haya sido revisado en el retén anterior se avienta otras 24 horas a 20 horas para haber sido revisado nuevamente
1: no los retenes de quién de quién, quién pone esos retenes
4: este la Sedena como que están hechos a la antigüita porque no les consta que el de atrás haya ya revisado en donde una gran corrupción que se está dando en esos retenes que si la persona que está hasta atrás va y se mete por cinco mil pesos lo dejan pasar entonces quiere decir que las cosas las están haciendo a quien tiene la solvencia económica pues adelante evitas un retén y quien no tiene esa oportunidad es revisado y sometido cuarenta horas nomás para pasar esos dos retenes entonces, creo
1: que un retraso de 40 horas, pues no hay, este, eh, ni, ni, no. ni, o sea, es humanamente no. imposible, ¿no? Además, de, además de, de todo lo que tiene que ver con la con la mercancía ¿qué hay Así de la inseguridad? Es. ¿y qué hay Insegur de aquellos que tienen que garantizarles la seguridad a ustedes? Pues, inseguridad,
4: eh, un tema bien importante en nuestras carreteras mexicanas este la mayor parte, cuántos operadores a diario no son asesinados a causa de la omisión de las autoridades y la falta de vigilancia, que muchas veces hemos denunciado que en las casetas hay doble caseta la caseta de Capufe y la caseta de la, la autoridad federal. Ahí lo ves, esperándote, pasando la caseta para poderte extorsionar. Es,
1: ¿A quién? ¿Quién, por, ¿Quién los extorsiona?
4: La Guardia Nacional Dirección Seguridad Carreteras e Instalaciones, lo que fue la vieja Policía Federal de Caminos, o la vieja Policía ¿Cómo, Federal ¿cómo de ¿Cómo es la extorsión? Regional.
1: ¿Nos puedes dar un, un, un caso de de alguno de tus compañeros o de ti mismo? Mira...
4: Eh, actualmente este, hay una normatividad que se, que se emitió conforme a la norma 001 SCT que dice que tú debes de tener una bitácora de horas de servicio que no puedes manejar más de seis horas tendrás que tener un descanso de una hora para poder continuar tu viaje uh -huh. y lo implementaron el simple uh -huh. hecho de que no hay un solo paradero seguro en este país y no traigas la, la bitácora de horas de servicio porque en dónde descansas entonces uh -huh. por el simple hecho de no traerla este, pues ya eres objeto de que o te sancionan
5: uh -huh.
4: o te sancionan por
5: uh
4: -huh. o te sancionan por esa situación este, que equivale a mil o dos mil pesos tres mil pesos quinientos pesos diferentes cantidades que se están dando entonces uh -huh. creo que la verdad no se vale lo que uh -huh. estamos viviendo a diario
1: Uh -huh. ¿Ustedes tienen en dónde denunciar o por eso están haciendo esta marcha? Es no, decir, mira. cuando hay una extorsión de la Guardia Nacional o cuando hay un asalto del crimen organizado o cuando hay un retén que los tienen ahí hasta 20, 30, 40 horas ¿Quién los escucha? Nadie Tú
4: marcas al 088 y te traen con una llamada te pasan y te pasan con uno y con otro y termina por cortarse la llamada, curiosamente. Nunca ha habido hasta este momento algo que verdaderamente reciba la atención las personas quienes están sufriendo estos abusos en carretera
1: la lista la lista es, es, es un poco larga le la estaremos revisando desde luego en los siguientes eh, en los pues eh, el tiempo que sea necesario yo sé que ustedes quieren llegar hasta Palacio Nacional que quisieran llegar hasta el Zócalo de, de la Ciudad de México para qué para que los escuche quién el presidente
4: mira eh, sabemos que cada cada área tiene cada área tiene una institución misma institución que no ha hecho nada simplemente allá te van a leer lo que ellos te van a decir y con eso pensaron que o piensan que el problema va a estar resuelto. Uh -huh. Entonces, como que siempre estar escuchando las mismas mentiras, por el cual siempre nos han engañado. Esa es parte de la molestia. Nosotros creemos mucho en esta cuarta transformación y apoyamos a nuestro ciudadano presidente, pero creo que en la cuestión del transporte están las personas equivocadas, en donde no se les ha dado el seguimiento como corresponde.
1: ¿Quién los tendría que escuchar entonces? ¿Quién tiene o sea, que resolver? Aquí, no tanto escuchar, porque escuchar, este, pues bueno, puede o sea, aquí salir son alguien asistir. ahí de Palacio, pero ¿quién tiene que resolver?
4: A final de cuentas tendría que resolver la misma institución, tanto de seguridad como la de transporte, pero no vemos una respuesta y tenemos que externarlo de esa manera, desafortunadamente, de llamar la atención de nuestro presidente y que vea que lo que se están haciendo pues no es el resultado que necesita el sector y que lo que buscamos uh -huh. es realmente una situación donde ya tengamos
1: una respuesta. Pues te agradezco esta esta comunicación es un es un paro que está una protesta que está en desarrollo entiendo que en varios estados del país si no es que en todos Así y es. Eh, veremos cuál es la respuesta que les da eh, el gobierno federal no o por lo menos eh, la secretaría de comunicaciones los responsables de la de la guardia nacional en fin son tantas dependencias involucradas en todo esto Así Miguel Ángel es. Santiago Solís eh, Coordinador Nacional de la de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas. Eh, gracias y estaremos atentos a, a lo que se resuelva en este caso. Ok, esta
4: gracias a tu amable auditorio y esperemos no afectar, qué es lo que se está esperando, no afectar lo mayor posible para que no sufra la ciudadanía claro. lo que algunas otras organizaciones sí. han hecho. Aquí las cosas son un poco
1: diferentes. Miguel Ángel, gracias. De nada, gracias. Hasta
0: pronto, una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: Es momento de hacer un recorrido por nuestro país.
1: Eduardo Santamaría Chávez, exsecretario de Seguridad Pública de Benito Juárez y 10 policías más fueron vinculados a proceso por la balacera del 9 de noviembre en Plaza de la Reforma, en Cancún, en la que fueron heridos dos periodistas. De los 11, 10 tendrán que enfrentar prisión preventiva oficiosa, entre ellos el extitular de la Policía Municipal de Cancún, reportó desde Quintana Roo Ángel del Ángel Baeza.
3: Las acusaciones en contra del gobernador de Tamaulipas. Francisco García Cabeza de Vaca no tienen que ver con asuntos de narcotráfico, guachicol o delincuencia organizada. Así lo aseguró el propio mandatario al recibir la solicitud de juicio de procedencia en su contra en la Cámara de Diputados. Lo están señalando de un impago fiscal por la venta de un departamento propiedad de él y su familia hace unos años.
1: El coordinador de protección civil en el municipio Cuauhtémoc Galloso fue más allá al pedir a los acapulqueños que no acudan a las playas la próxima temporada vacacional de semana Santa, tanto para permitir a los visitantes que sean ellos quienes puedan disfrutar de estos espacios, como para evitar aglomeración de personas y también posibles contagios. Informa desde Acapulco, Guerrero, Enrique Silva.
2: En el pronóstico del clima, este día el frente frío número 39, que se extenderá desde el norte del Golfo de México hasta el sureste del país e interaccionará con un canal de baja presión en la península de Yucatán, ocasionará lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Chía Oaxaca y Veracruz, así como chubascos en Campeche y Quintana Roo. En contraste, un sistema de alta presión posicionado en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor con temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos y Nayarit, informó Liz Carmona.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, pues ya estamos eh, prácticamente por concluir la, la primera parte del programa. Recuerde que vamos a tener muchos de sus comentarios, sus posiciones, sus puntos de vistas. Es vista, perdón, a través de de eh, javieralatorre.com, javieralatorre.mx. Ahí lo vamos a estar esperando unos minutitos más. ¿Cómo vamos con los comentarios, Miguel?
3: Mucha participación de nuestros amigos, muchas reacciones en torno a lo de las visas temporales, nos dicen aquí, por ejemplo, nuestros amigos en el estado de Guanajuato, allá no entendí, ¿para qué quiere mandar más mexicanos, no que iban a generar dos millones de empleos, es una burla para el llamado Pueblo Nuevo. Lo que necesitamos son empleos en el país. Muchas gracias. Por supuesto que en el estado de Guerrero no estamos de acuerdo con la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Pero ya bien quién ya vieron quién será la competencia. Nos quieren mandar a Manuel Negrete, el exfutbolista, un trabajo pésimo en Coyoacán. Ese es el nivel de gobernantes ¿cierto? Eso también se acaba de dar a conocer hoy, señor. Eh, sí. Manuel Negrete, el exfutbolista mexicano, pues ha... Pidió y dio una licencia, licencia a ¿no? su cargo para competir por el Estado de Guerrero. Gracias. Y, las vacunas. licencia
1: él y Laida, si no me equivoco, ya hoy.
3: Sí, licencia. Ya uno va por Campeche y otro va por, la, eh, por el Estado de Guerrero. Eh, también nuestros amigos, bueno, siguen nuestros mensajes de nuestros amigos en la zona del Estado de México. Entendemos que hay prioridades, pero lo que, lo, en lo que nunca han coincidido muchas de las autoridades de la Ciudad de México... Y del Estado de México es que deben de trabajar en conjunto para terminar con los asaltos. La autopista México-Pachuca y la México-Puebla, simple y sencillamente, es una de las más peligrosas para los automovilistas y transportistas. Eso le faltó comentar al líder del transporte que entrevistaron. Gracias por sus mensajes. Sí, sí, el, tema, el
1: tema de las carreteras. La verdad es que está, está muy complicado. Vamos a seguir con ese asunto de las carreteras, eh, vamos a hablar también de, de la información que está en desarrollo a propósito de las vacunas y todo todos sus comentarios. Es tiempo de agradecerle a las estaciones que nos sintonizan esta tarde, Audiorama, El Heraldo Radio. Gracias. Siga con nosotros.
0: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
2: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.